0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es gibt nur wenige Dinge, die bei fast allen Menschen in jedem Winkel der Welt gleich sind.
2: Das sind vor allem die biologisch notwendigen Tätigkeiten. Menschen essen, trinken, schlafen. Und die meisten haben irgendwann Sex. Aber das war es dann auch schon. Vieles, was uns in Mitteleuropa ganz selbstverständlich
1: vorkommt, ist es gar nicht. Küssen zum Beispiel. Für uns völlig normal und etwas Schönes. Für einige Kulturen im Sudan eine ziemlich eklige Angelegenheit.
2: Oder Monogamie. Bei uns weit verbreitet und gesellschaftlich hoch angesehen. In erstaunlich vielen anderen Kulturen undenkbar. Aber eines ist wirklich überall auf der Welt gleich.
1: Menschen erzählen. Alle Menschen. In allen Kulturen. Ohne Ausnahme.
2: Erzählen scheint etwas zu sein, was uns als Spezies fundamental ausmacht. Der Mensch, schreibt der britische Autor Graham Swift, ist das geschichtenerzählende Tier.
1: Aber warum ist das so? Warum erzählen wir Geschichten?
2: Es gibt
0: eine Reihe von Antworten auf die Frage, warum Menschen erzählen. Das ist ja eine dem Menschen vorbehaltene Tätigkeit, dazu bedarf es der Sprache. Aber es ist eine bestimmte Art der Sprachverwendung und das ist eben interessanterweise eine Art, die nicht unmittelbar auf Überlebenszwänge zurückgeführt werden kann. Denn das Erzählen kann orientieren, es kann aber auch erfunden sein. Das ist keine Tätigkeit, die man jetzt unmittelbar mit den Übergebensbedürfnissen, sagen wir, von Hominiden in der Savanne
2: in Verbindung bringen müsste. Der Literaturwissenschaftler Professor Albrecht Kuschorke von der Universität Konstanz. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Erzähltheorie.
0: Wie man sieht, können sich äh, Affenpopulationen gut verständigen und Signale ausgeben, ohne sich Geschichten zu erzählen. Also warum gibt es dann das Erzählen?
1: Erstaunlicherweise gibt es bisher kaum Forschung darüber, warum Menschen Geschichten erzählen und was das Erzählen mit uns macht.
2: Eine Erklärung stammt aus der Psychologie. Wir brauchen das Erzählen für unsere geistige Entwicklung, für die Herausbildung unserer Persönlichkeit.
1: Für diese Theorie spricht vor allem der unstillbare Geschichtenhunger von Kindern. Eltern kennen das. Vom Bilderbuch, das ja auch schon Geschichten erzählt, über Pippi Langstrumpf bis hin zu Harry Potter. Kinder können von Geschichten gar nicht genug kriegen. Sie wollen Geschichten erzählt bekommen, Sie wollen, dass man ihnen vorliest, immer wieder, bis sie endlich selbst lesen können. Und selbst dann hat das Vorlesen noch einen ganz besonderen Reiz.
2: Christina Schachtner, Psychologin und Professorin für Medienwissenschaft an der Universität Klagenfurt.
3: Kinder hören gerne Geschichten und erzählen gerne Geschichten. Kinder und auch Jugendliche stehen in besonderer Weise vor der Herausforderung, in die Gesellschaft hineinzufinden, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, sich als ein Ich zu behaupten. Und deswegen sind sie auch so sensibel in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt, wenn sie Kinder beobachten. Für die ist alles interessant, der Stein, der am Weg liegt. Wenn ein Tier auftaucht, dann ist es unheimlich interessant, das Blatt, das durch die Luft wirbelt. Sie thematisieren alles. Und ich sehe darin Versuche, sich in diese Welt hineinzudenken und ja auch sich zu positionieren im Verhältnis zu den Dingen und zu den Menschen, die ihnen begegnen.
2: Geschichten erklären Kindern die Welt und helfen ihnen, ihre Position in dieser Welt zu bestimmen. Das funktioniert vor allem über Identifikation mit den Figuren der Geschichte. Erzählungen erlauben es Kindern, in alle möglichen Rollen zu schlüpfen, selbst ein Zauberer zu sein, ein Junge, der so klein wird, dass er mit den Gänsen fliegen kann oder das stärkste Mädchen der Welt.
1: Insofern ist Erzählen ganz ähnlich wie die Rollenspiele, die Kinder so häufig spielen. Wenn zum Beispiel der kleine Tim sagt, ich bin ein Eisbär und ganz in der Rolle des Tieres aufgeht. Oder wenn Kinder in unterschiedlichsten Konstellationen Familie spielen. Heute bin ich mal die Mama und du das Kind. Oder wenn sich das Sofa auf einmal in ein Segelschiff verwandelt, mit dem man mal ebenso Amerika entdecken kann.
2: Und sowohl Spiel als auch Erzählung funktionieren nur, wenn man sie zumindest halbwegs ernst nimmt. Wenn wir einen Roman lesen, wissen wir natürlich, dass die Geschichte nicht wahr ist, dass sie zum Beispiel bei Fantasy-Geschichten mit Drachen und Hexen überhaupt nicht wahr sein kann. Aber nur wenn wir uns auf die Welt der Erzählung einlassen, können wir tatsächlich in die Geschichte eintauchen.
1: Das ist beim Spiel ja nicht anders. Natürlich weiß der kleine Tim, dass er kein Eisbär ist. Und auch seine Geschwister und Eltern wissen das. Aber nur wenn sich alle Beteiligten auf die Prämisse des Spiels einlassen, macht das Eisbärspielen Spaß. Sobald jemand sagt, aber Tim, du bist doch gar kein Eisbär, ist das Spiel vorbei.
0: Es gibt gute Gründe, das Erzählen mit dem Spielen zu vergleichen. Auch das Spielen ist ja eine Tätigkeit, die jetzt nicht unmittelbar aus Überlebenszwängen abgleitbar ist. Und zwischen dem Erzählen und dem Spielen gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Es sind Dinge, die innerhalb eines Rahmens, der sie einklammert und als aus dem Alltag herausgehobene Realität dann wiederum zu einer sehr ernsten Angelegenheit machen kann. Das ist ja beim Spiel ja auch so. Es gibt eine Übereinkunft. Sobald wir in das Spiel eintreten, zählt es nicht. Wir sind nicht tot, wenn wir ein Leben verlieren im Spiel. Und gleichzeitig ist es dann innerhalb des spielerischen Rahmens eine sehr ernste Angelegenheit. Es
2: scheint, als hätten Geschichten bei Kindern eine doppelte Funktion. Einerseits erlauben sie dem Kind, aus der eigenen Lebensrealität auszubrechen und Rollen anzunehmen. Das ist wichtig, um Empathie für andere zu entwickeln.
1: Andererseits geben Geschichten Kindern Sicherheit. Kinder lieben Wiederholung. Das wissen leidgeprüfte Vorleser nur zu gut. Kinder wollen immer wieder die gleichen Geschichten hören. Und zwar genau so, wie sie sie bereits kennen. Das gilt besonders für kranke Kinder. Anscheinend bietet die Wiederholung Kindern Halt. Die bekannten Figuren und Abläufe suggerieren Sicherheit. Alles ist in Ordnung, alles ist wie immer.
2: Dass Kindern dabei nicht langweilig wird, liegt wiederum an einer bereits erwähnten speziellen Eigenschaft von Geschichten. Wir können uns auf sie einlassen. Und zwar, obwohl wir eigentlich längst wissen, wie sie ausgehen. Wer nur tief genug in die Realität einer Geschichte eintaucht, kann trotzdem mitfiebern. Denn innerhalb der erzählten Handlung wäre es ja auch möglich, dass die Geschichte dieses eine Mal eine andere Wendung nimmt, dass, sagen wir mal, Hänsel und Gretel eben doch im Backofen landen.
1: Für viele Psychologen ist das Erzählen entscheidend für die Herausbildung der eigenen Identität. Und das ist nicht auf die Kindheit beschränkt, sondern ein Prozess, der das ganze Leben weitergeht.
2: Jeder kennt Geschichten, die Menschen über sich selbst erzählen und die immer wieder der gleichen Struktur folgen. Der eine ist der erfolgreiche Aufsteiger, der immer neue Erfolgsgeschichten erzählt. Ein anderer ist vielleicht ein armer Tropf, dem immer schlimme Dinge widerfahren, ohne dass er etwas dafür könnte. Und sogar beim Nachdenken über sich selbst, ganz ohne Zuhörer, verfällt man häufig in solche sich wiederholenden Erzählmuster.
1: Ist Identität also vielleicht nichts anderes als die Geschichte, die wir uns selbst über uns erzählen?
3: Es ist ein Teil davon, würde ich sagen. Also einerseits erzähle ich mich selbst für mich, aber ich kann mich niemals alleine und unabhängig von anderen konstituieren. Jedes Reden appelliert an eine Antwort. Wir brauchen diesen Widerhall im Anderen, um uns selbst zu sehen und zu erkennen. Ich bin es, die etwas sagt. Ich bin es, die gesehen wird, der gesehen wird. Ich bin es, den man braucht, den man um Rat fragt. Ich bin. Das passiert vor allen Dingen über die Reaktion der anderen.
1: Das gilt übrigens auch, wenn die Zuhörer nicht direkt anwesend sind. Christina Schachtner hat in einer Studie das Selbstdarstellungsverhalten von Jugendlichen im Internet analysiert.
2: Egal, ob sich die Jugendlichen auf Blogs präsentieren, auf Facebook oder auf Snapchat, sogar auf Fotoplattformen wie Instagram. Immer erzählen die Jugendlichen von sich in Form von kleinen Geschichten. Und immer haben sie dabei die Reaktionen möglicher Leser im Blick.
3: Das ist ganz interessant, denn die Untersuchung hat zunächst überhaupt nicht darauf abgestellt, Geschichten herauszuarbeiten, sondern unsere Forschungsfrage ging darum, welche Praktiken entwickeln Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Netz und wie konstruieren sie dabei ihr selbst? Und nachdem die Auswertung zu dieser Frage erfolgt ist und ich mir das immer wieder auch durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich Geschichten erzählen.
1: Und zwar immer die gleichen Arten von Geschichten.
2: Besonders wichtig sind für Jugendliche sogenannte Vernetzungsgeschichten, also Geschichten, die sie im Austausch mit anderen Menschen zeigen.
1: Dabei folgen die wenigsten dieser Geschichten klassischen Erzählstrukturen. Viele haben keinen richtigen Anfang, kein richtiges Ende, sind eher Erzählfetzen, die sich nur in ihrer Gesamtheit zu einer wirklichen Geschichte zusammenfügen. Zu der Geschichte, die man den anderen und auch sich selbst über sich erzählt.
3: Das ist wahrscheinlich sogar den Erzählern und Erzählerinnen gar nicht bewusst, weil das spielt sich quasi fast hinter ihrem Rücken ab. Sie wissen wohl, was sie erzählen, aber dass die einzelnen Erzählstränge und Facetten miteinander in einem Zusammenhang stehen und auf einen Fokus hin konzentriert sind, das glaube ich ist in, in den wenigsten fällen bewusst zwei
2: königssöhne
3: gingen einmal auf
2: <lacht> geschichten sind also entscheidend für unsere identität aber das ist nicht alles es scheint so als bräuchten wir das erzählen auch für unsere eigene innere ordnung
1: Wissenschaftler haben das unter anderem durch einen ganz einfachen Versuch gezeigt. Sie haben Kindergartenkindern eine unvollständige Geschichte erzählt und sie gebeten, ihren Spielkameraden diese Geschichte weiterzuerzählen.
0: Ein Mädchen feiert Geburtstag, eine große Torte wird hereingetragen, das Mädchen nimmt die Torte und wirft sie auf den Boden.
1: In dieser Erzählung wird den Kindern nicht erzählt, warum das Mädchen die Torte auf den Boden wirft.
0: Kinder halten das nicht aus, da ist eine Spannung zwischen dem Ereignis 1 und dem Ereignis 2. Und Kinder stiften dann einen Zusammenhang. Sie hatte sich ein Fake auf ihr Kleid gemacht, darüber war sie so traurig. Oder ihre beste Freundin war nicht gekommen, deshalb hat sie die Torte nicht anrühren mögen.
2: Anscheinend ist es für die Kinder extrem schwierig zu akzeptieren, dass sie die Motivation des Mädchens nicht kennen. Sie denken sich dann eben etwas aus.
1: Geschichten stiften also Sinn. Das ist eine durchaus zweischneidige Eigenschaft. Denn wie unser Beispiel zeigt, tun sie das auch dort, wo eigentlich überhaupt kein Sinn vorhanden ist. Und so gibt es in dem, was wir anderen erzählen, oft auf einmal Zusammenhänge, die es so tatsächlich nie gegeben hat.
0: Es scheint kognitiv unglaublich anstrengend zu sein, zwei Ereignisse unverbunden nebeneinander stehen zu lassen. Das beschäftigt uns mehr als die Möglichkeit, zwischen ihnen
2: eine Verbindung zu stiften. Erzählen dient der Strukturierung unseres Erlebens. Und wenn wir ein Erlebnis erstmal strukturiert haben, können wir es sozusagen ablegen. Es irritiert uns dann nicht mehr so wie ein Ereignis, das nicht in eine Geschichte eingebettet ist.
1: Erzählen als Ordnungssystem, als Orientierungshilfe.
0: Einerseits Orientierung, andererseits Vergessen, wenn wir uns einen Schlüssel gebildet haben, auf den Zusammenhang zwischen zwei Sachen, dann können wir diese beiden Sachen vergessen. Das heißt, wir können uns freimachen, kognitiv freimachen für die nächsten Dinge, die geschehen. Etwas, was unverbunden nebeneinander bleibt, das prägt sich möglicherweise mehr ein und es bleibt verstörend im Gedächtnis und rumort in uns herum und erlaubt uns weniger, uns auf die nächstliegenden
2: Dinge dann zu konzentrieren. Das Erzählen hat also auch eine Aufräumfunktion für unser Gehirn. Klingt einleuchtend.
1: Stimmt aber auch nicht immer. Denn wenn das Erzählen nur diese eindeutige und ausgesprochen nützliche Funktion hätte, wie könnte man sich dann den großen Erfolg von düsteren und verstörenden Geschichten erklären?
2: In Franz Kafkas Erzählung »Die Verwandlung« wird ein Mann einfach so in einen riesigen Käfer verwandelt. Keiner weiß warum. Ein Klassiker der Literaturgeschichte.
1: Oder Stanley Kubricks berühmter Science-Fiction-Film »2001 – Odyssee im Weltall«. Eine extrem rätselhafte und seltsame Weltraumreise, über deren Deutung sich bis heute die Kritiker und Kinofans streiten. Und trotzdem ein absoluter Kultfilm.
2: Es scheint so, als würden wir beim Erzählen einen großen Unterschied machen, wenn es um uns selbst geht. Unsere Identität, unser persönliches Erleben, favorisieren wir Geschichten, die Sinn ergeben, die Zusammenhänge stiften und uns helfen, mit unserer Umwelt in Kontakt zu bleiben. Literarische Erzählungen dagegen dürfen ruhig etwas komplexer und widersprüchlicher sein. Albrecht Koschorke.
0: Das Erzählen kann Sinn genauso stiften wie abbauen. Es ist also nicht eindeutig für die positiven Funktionen reserviert. Also weder für die Funktion Ängste zu beschwichtigen, noch für die Funktion Sinn zu stiften, noch für die Identität herzustellen. Es kann auch das Gegenteil tun. Und das tut es sehr häufig und das scheint mir eine mindestens genauso produktive
2: und kulturell wichtige Tätigkeit zu sein. Manchmal ist es nämlich gar nicht so schlecht, ein bisschen die Orientierung zu verlieren. Denn gerade weil uns manche Geschichten verstören, sind sie vielleicht besonders interessant. Denn solche Geschichten erlauben uns, unsere Annahmen über uns selbst und die Welt zu hinterfragen.
1: Aber warum halten wir in der Literatur und in Filmen das so gut aus, was uns beim alltäglichen Leben in den Wahnsinn treibt? Widersprüche, unklare Zusammenhänge, Rätsel, die nie wirklich aufgelöst werden. Das hängt wohl
2: mit der schon erwähnten Tatsache zusammen, dass Geschichten ähnlich wie ein Spiel funktionieren. Wir wissen ja, sobald ich das Buch aufschlage, gilt das Gesagte nur hier. Das Erzählen findet in einem Raum statt, der uns nicht schaden kann. Und schon können wir vieles ertragen und sogar genießen, was uns im normalen Leben unerträglich wäre. Gewalt, Tod, Krieg und Angst. Und das wiederum kann zu diesem sehr merkwürdigen,
0: rätselhaften und seit 2500 Jahren sich der Theoriebildung eigentlich entziehenden Phänomen der Angst, Lust führen, das geht ja heute bis in bestimmte Genres hinein, die darauf abonniert sind, horror Blätter und was dergleichen mehr ist.
2: Und dann gibt es noch ein Phänomen, bei dem das Geschichtenerzählen eine weitere erstaunliche Dimension gewinnt.
1: Es gibt nämlich eine Reihe von Erzählungen, die im Laufe der Geschichte eine erstaunliche Wirkung entfaltet haben. Politische Geschichten, die für das Selbstverständnis ganzer Nationen entscheidend sind.
2: Oft sind das Gründungsgeschichten, die Ankunft des Schiffes Mayflower in Nordamerika oder die Französische Revolution als Beginn des modernen Frankreich. Doch das Ganze gibt es auch im Negativen.
1: Ein besonders berüchtigtes Beispiel ist die sogenannte Dolchstoßlegende. Sie besagt, das Deutsche Reich habe den Ersten Weltkrieg gar nicht auf dem Schlachtfeld verloren. Vielmehr hätten die Sozialisten und Demokraten in der Heimat die Niederlage herbeigeführt, und die deutschen Soldaten quasi von hinten erdolcht.
2: An dieser Geschichte ist nichts Wahres. Und trotzdem konnte sie sich jahrzehntelang halten. Die Nationalsozialisten nutzten sie massiv für ihre Propaganda. Für das sogenannte Dritte Reich wurde sie zu einer Art
1: Gründungsmythos. Es ist erhellend, sich diese Erzählung mal strukturell anzusehen. In der Dolchstoßlegende sind Gut und Böse klar verteilt. Gut sind die heroischen deutschen Soldaten. Böse sind die verräterischen Politiker in der Heimat. So weit, so klassisch. Die Grundsituation ist die einer klassischen Heldensage.
2: Doch dann passiert in der Durchstoßlegende etwas ausgesprochen Ungewöhnliches. Die Bösen gewinnen. Sie beenden den Krieg und gründen die Weimarer Republik. Und die angeblich Guten ziehen sich geschlagen
0: zurück. Das stiftet auch eine Unruhe über den Erzählrahmen hinaus. Und diese Unruhe kann so stark werden, dass sie nicht jetzt auf eine Fortsetzung wartet, in der Art einer Serie oder in der Art einer letzten Folge, wo das dann repariert wird, dieser Schaden, sondern sie kann tatsächlich dazu führen, dass man aus dem Erzählrahmen heraus springt oder in ihn hineinspringt und Ordnung stiften möchte. Und das geschieht insbesondere zum Beispiel im Fall von Entehrungen, von Schmach, von Ehrverlust. Da ist es sehr häufig so, wenn man sich lang genug eine Geschichte erzählt von der Schmach, die man erlitten hat, von irgendwelchen Entehrungen, die auf einem lasten, dass es einen Impuls auslöst, diese Geschichte selbst zu berichtigen, wenn die Geschichte sich nicht so erzählen lässt, dass sie zu einem guten Ende kommt.
2: Erfolgreiche politische Erzählungen sind erstaunlich häufig solche unfertigen, abgebrochenen Geschichten, deren Funktion darin besteht, eine Gesellschaft zum Handeln zu bewegen oder zumindest in gemeinsamer Wut und Trauer über die erlittene Ungerechtigkeit zu vereinen. Ein Gefühl, das sich sehr einfach für politische Zwecke nutzen lässt.
1: Solche nationalen Erzählungen haben also ebenfalls eine identitätsstiftende Funktion. Allerdings in diesem Fall für ganze Staaten und Gesellschaften, nicht nur für uns als Einzelne.
2: Es ist erstaunlich, was Erzählen alles kann. Es kann uns Orientierungshilfe geben, aber auch Desorientierung. Es kann uns Angst machen und Angst nehmen. Es ist absolut zentral für unsere Identität. Und es kann uns sogar zu politischen Handlungen motivieren.
1: Es gibt also keine eine allgemeingültige Antwort auf die Frage, warum wir erzählen. Eher eine Reihe von Gründen. Und doch gibt es viele Erzählsituationen, bei denen die Antwort schwer fällt. Situationen, in denen Menschen offenbar hauptsächlich aus dem einfachsten aller Gründe erzählen. Weil es ihnen Spaß macht. Weil sie es können. Man könnte auch sagen, weil sie Menschen sind.
2: Die Geschichte des Geschichtenerzählens ist noch immer eine ziemlich unfertige Geschichte. Doch für Literaturwissenschaftler, Medienwissenschaftler und Psychologen ist gerade das ein Ansporn, weiter zu forschen. Und auch diese Geschichte vielleicht irgendwann fertig zu erzählen. Sie hörten »Warum wir erzählen«. Der Mensch, das erzählende Tier. Von Klaus Urich. Es sprachen Katja Amberger und Andreas Neumann. Technik Christine Frei. Regie
3: Eva Demmelhuber. Redaktion Susanne Pölchau. Eine Sendung von Radio Wissen.